0: Oh nein, was will der denn schon wieder da oben? Vielleicht denkt ihr euch das, ihr hattet euch auf Carsten eingestellt, auf Carsten gefreut und seid jetzt überrascht, dass ich hier stehe. Glaubt mir, ich habe mich auch auf Carsten gefreut und war genauso überrascht, dass ich heute Nachmittag hier stehe. Aber Carsten ist leider etwas gesundheitlich angeschlagen, beziehungsweise er hat ein dick zugeschwollenes Auge. Wir dürfen also für ihn beten und hat mich darum gebeten, ihn heute zu vertreten. Aber er wird seinen Predigttermin auf jeden Fall nachholen. Ja, ihr Lieben, deshalb stehe ich hier, als gestern Vormittag das erste Mal sein Anruf kam, mit der Vorwarnung, dass es eventuell so weit kommen könnte. Da habe ich sofort angefangen zu überlegen, über was will ich heute Abend sprechen. Die, die in den vergangenen Wochen hier waren, die haben mitbekommen, dass ich zu den kleinen Propheten eine Predigtreihe angefangen habe. Und das war auch mein erster Gedanke. Die nächste Predigt, die war glücklicherweise schon fertig. Die ist sogar schon hier in meiner Bibel. Ich könnte sie problemlos halten. Der einzige Punkt, der dagegen sprach, war der starke Eindruck, den ich hatte. Die Stimme in mir, die sagte, nein, tu das nicht. Tu es nicht. Ich war überrascht und habe mich gefragt, ist das etwas, was ich mir selber einrede? Oder kommt das vom Herrn? Und ich habe das weiter geprüft und so durchdacht und durchbetet und der Eindruck blieb. Ich habe auch einen Text bekommen, über den ich sprechen soll. Nur leider hatte ich keine Zeit, mich wirklich darauf vorzubereiten. Gestern war ja nicht nur mein freier Tag, auch meine Frau war nicht da, die hat sich mal einen kinderfreien Tag gegönnt, hat übernachtet bei einer Freundin, so dass ich mit den Kindern alleine zu Hause war und dementsprechend noch weniger Zeit hatte, irgendwas hier auf die Beine zu stellen. Es könnte also sein, liebe Geschwister, dass das heute Nachmittag der kürzeste Gottesdienst wird, den ihr jemals erlebt habt. Könnte sein. Oder der längste, je nachdem, wie der Heilige Geist wirkt. Beziehungsweise, nein, das geht nicht, denn nach spätestens einer Stunde geht hier eine Falltür auf und ich fall einfach runter. Spaß. Diesen Witz habe ich paar Barzani geklaut. Ich fand den so super und habe immer gehofft, ich könnte den mal einbauen. Ideale Gelegenheit. Ja. Jedenfalls, liebe Geschwister, ich habe einen Text aufs Herz gelegt bekommen, den ihr vermutlich alle kennt. Und ich möchte zunächst einen kleinen Rückbezug zu letztem Sonntag herstellen. Letzten Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert. Wir haben uns daran erinnert, dass der Heilige Geist ausgeschüttet wurde über die Jünger und dass sie in seiner Kraft, durch seine Kraft, Großes leisten konnten. Sie erreichten viele Menschen mit dem Evangelium, aber sie wirkten auch Wunder. Zitaten Großes. Ich habe über die Geistesgaben gesprochen, manches konnte ich nur ganz knapp anreißen. Verschiedene Gaben verteilt der Heilige Geist, die Gabe der Prophetie, die Gabe der Zungenrede, die Gabe der Heilung, die Gabe der Geisterunterscheidung. Und ich glaube, ich hoffe, das ist deutlich geworden, dass ich nach wie vor überzeugt bin, dass der Heilige Geist auch heute genauso wirkt wie damals. Ich glaube, dass wir alle diese Gaben auch heute noch unter uns finden und dass wir sie auch nötig haben. Wenn ich mich umsehe in unserer Gesellschaft, gerade in dieser Zeit, in dieser Corona-Krise, in der alle möglichen Verschwörungstheorien aufkommen, ist es gut, dass es die Gabe der Geisterunterscheidung gibt. Es ist gut, dass Menschen prüfen können, ob das, was da gesagt und verbreitet wird, biblisch ist oder nicht. Manches ist sehr subtil. Und es ist gut, wenn es Geschwistern geschenkt ist, die das noch einmal stärker auf den Prüfstand stellen können, als ja, der gemeine Nachfolger Jesu. Ich habe auch über die Gabe der Zungenrede gesprochen. Ich glaube, dass auch diese Gabe sehr wertvoll ist. Dass es wertvoll ist, wenn jemand in dieser Art und Weise Nähe zu Gott hat in dieser intensiven Form sich selbst auferbaut, wenn er in Zungen spricht. Für jemanden, dem diese Gabe nicht geschenkt ist, mag das nicht verständlich sein, aber ich glaube, dass das noch einmal eine intensivere Nähe ist, als ein, in Anführungszeichen, wieder normales Gebet. Ja, ihr Lieben, was mich aber besonders beschäftigt hat, das war die Gabe der Heilung. Und darauf möchte ich heute Nachmittag noch einmal besonders eingehen. Was bedeutet das eigentlich? Kann das wirklich wahr sein? Geschehen solche Wunder auch heute noch unter uns? Dass Kranke einfach gesund werden von einem Augenblick zum anderen? Ist das möglich? Bei unserem Herrn Jesus war es das. Gut, das ist nicht überraschend. Jesus war gesund. Zwar ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Er konnte aus dieser engen Verbindung zu seinem Vater im Himmel Unglaubliches bewirken. Nichts war ihm unmöglich. Ich möchte uns einfach mal einen ersten Text vorlesen, denn natürlich gab es auch zu Jesu Zeiten Zweifler, die nicht ganz sicher waren, was sie damit anfangen sollten. Johannes der Täufer war einer von ihnen. Das wussten die meisten hier wahrscheinlich. Zumindest hatte er so leichte Zweifel. Also schickte er eines Tages zwei seiner Jünger zu Jesus und er fragt sie, bist du, der da kommen soll? Bist du, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagte, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Lukas 7 ab Vers 22. All das ist geschehen, als Jesus als Mensch unter Menschen lebte. Hast du das schon erlebt? Habe ich es schon erlebt? Ein solch überwältigendes Wunder, dass jemand aus seinem Rollstuhl aufsteht und einfach durch die Tür geht, als wäre nichts gewesen, als wäre er nie krank, nie gelähmt gewesen. Hast du das schon erlebt? Dass ein Blinder seine Augen öffnet und alles um sich herum wieder wahrnehmen und erkennen kann. Was einem Tauben die Ohren geöffnet werden. Ich habe einen gehörlosen Bruder. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ein Halbbruder, der seit seinem vierten Lebensjahr durch eine Hirnhautentzündung gehörlos ist. Und ich wünschte mir sehr, dass er wieder hören kann, dass er das Lachen seiner Kinder hört, das Bellen eines Hundes, das Zwitschern der Vögel. Ist das möglich? Die Jünger des Johannes, sie gehen zurück ins Gefängnis. Johannes war zu dieser Zeit schon im Gefängnis und sie berichten ihm das. Sie geben ihm diese knappe Antwort Jesu weiter und ich glaube, Johannes war erleichtert. Er konnte den letzten Zweifel, den er vielleicht hatte in seinem Herzen, loslassen. Und er konnte auch gewiss sterben. Ja, das ist der Messias. Das ist er. Jesus und Johannes waren ja verwandt, Cousins. Und das ist nicht einfach nur mein Cousin, das ist wirklich der Messias, der Erlöser der Welt. In diesem Wissen konnte Johannes auch sterben. Ich finde das schön, wenn ein Mensch sich so auf Jesus verlassen kann, das glaubt und auch ihm zutraut. Wie ist das bei uns? Ich möchte uns heute Nachmittag mit hineinnehmen in eine Geschichte aus Apostelgesch Geschichte 3, Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 11. Petrus aber und Johannes gingen hin, gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt, das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um einen Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, Zieh uns an und er sah sie an und wartete darauf dass er etwas von ihnen empfinge. petrus aber sprach silber und gold habe ich nicht was ich aber habe das gebe ich dir im namen jesu christi von nazareth steh auf und geh umher und er ergriff ihn bei der rechten hand und richtete ihn auf sogleich wurden seine füße und knöchel fest er sprang auf konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den tempel lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk bei ihnen zusammen in der Halle, die nach Salomo genannt ist, und sie wunderten sich sehr. Eine tolle Geschichte. Einfach nur eine Geschichte? Wohl kaum, liebe Geschwister, das hat sich genauso zugetragen, denn sonst wäre es nicht im Wort überliefert worden. Petrus und Johannes, sie sind auf dem Weg zum Tempel. Sie gehen dorthin, um zu beten. Sie rechnen überhaupt nicht mit dem, was dann geschieht, glaube ich. Sie wollten einfach Gott loben, ihn preisen, ihm nahe sein, in seinem Heiligtum, so wie auch wir heute Nachmittag. Und als sie dorthin kommen, in Tempel, da sehen sie am schönen Tor einen gelähmten Mann. Dieser Mann, der sitzt da nicht zum Spaß, ihr habt es gehört, liebe Geschwister, der sitzt da, weil er seit seiner Geburt nicht laufen kann. Er kann es einfach nicht. Also muss er betteln, er ist auf Almosen angewiesen. Er sitzt da nicht, weil er sein ganzes Geld in einer Spielhölle verprasst hat. Er sitzt da nicht, weil er auf die falschen Aktien gesetzt hat und alles verloren hat, was er besaß. Er sitzt da, weil er gar nicht anders kann. Er sitzt da, weil er gelernt ist. Ich glaube, dass er gerne arbeiten würde, aber kann es einfach nicht. Er würde gerne für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen, aber es ist ihm nicht gegeben. Ich glaube das. Den meisten ginge es wohl so, Habe ich recht. Oder würdet ihr lieber gelähmt sein, als zu arbeiten? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also sitzt er da und bettelt. Und dann kommen Petrus und Johannes. Zunächst sieht er die beiden gar nicht an. Aber dann sprechen sie ihn an und sie sagen, sieh uns an, schau uns in die Augen. Er erhebt seinen Blick, er schaut die beiden Männer an. Und Petrus sagt, und das finde ich eine tolle Stelle, Silber und Gold habe ich nicht wir wissen nicht, wo das hingekommen ist, vielleicht hat es seine Frau. Nein, Spaß beiseite. Ja gut, nein, liebe Geschwister, Silber und Gold hat er nicht. Hat er einfach nicht. Er hat nichts von Wert, was er hier weitergeben könnte. Aber dann sagt er einen ganz wundervollen Satz, bei dem es mir immer wieder eiskalt über den Rücken läuft. Er sagt, ich lese uns das nochmal im Wortlaut vor, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Von Anfang an macht Petrus hier klar, was jetzt gleich geschieht, das ist nicht mein Werk. Was jetzt geschieht, geschieht allein durch die Kraft und den Namen Jesu Christi des Auferstandenen. Ich finde das so faszinierend, dass, dass Petrus, ich würde fast sagen, mit dieser Leichtigkeit das ausspricht. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und gehe umher. Hat Petrus gewusst, dass er die Gabe der Heilung hat? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er vertraut. Er hat das alles gesehen bei seinem Meister, als sie gemeinsam in Israel umher gewandert sind durch Galiläa und Judäa, immer wieder hat er es erlebt, wenn Jesus geheilt hat. Und er hatte vermutlich seine Zusage im Ohr, dass seine Jünger genau das tun können und noch viel mehr als Jesus. Das hat Petrus sicher nicht an den Haaren herbeigezogen, das hat Jesus ihnen mitgegeben. Ihr könnt das tun, die Werke, die ich tue, die könnt ihr vollbringen und sogar noch größere als diese, liebe Geschwister. Und genau auf das beruft sich Petrus hier. Ich habe nichts von Wert, materiellem Wert. Aber ich habe etwas Besseres. Ich kann dir im Namen Jesu Heilung bringen. Fantastisch. Er proklamiert das einfach. Ist euch das aufgefallen? Er sagt nicht, ja, lieber gelähmter Mann, wenn du Glück hast, dann funktioniert das. Nein, in diesem Moment weiß Petrus ganz genau im Namen Jesu Christi: steh auf und geh umher. Ihr Lieben, ich sage das gleich dazu. Für so etwas gibt es keine Garantie. Ich lasse mir hier keinen Vorwurf machen im Anschluss, aber Petrus war in dieser Situation ganz gewiss, ich darf so sprechen. Ich darf das proklamieren im Namen Jesu, steh auf und geh umher. Und ich habe mich gefragt, wann habe ich zuletzt in dieser Vollmacht gebetet? Wann habe ich das zuletzt getan? Wann hast du es zuletzt getan? Wann hast du mit dieser Vollmacht den Namen Jesu ausgesprochen in eine Situation hinein? Ich tue das sehr selten. Ich muss euch das gestehen. Und ehrlich gesagt, ich schäme mich auch dafür. Weil der Name Jesu, das ist der stärkste und kräftigste Name, den es gibt auf dieser Welt und auch darüber hinaus. Es gibt keinen stärkeren, mächtigeren Namen, keine stärkere, mächtigere Person als Jesus Christus. Und ich habe mich gefragt, warum tue ich das eigentlich so selten, in dieser Gewissheit auch mal zu proklamieren und auszusprechen, was Petrus hier tut. Warum? Und die Antwort, die hatte ich schnell parat, liebe Geschwister, weil ich oft viel zu sehr zweifle. Hier steht alles drin und theoretisch glaube ich das auch. Und wenn es darauf ankommt, überwiegt viel zu oft der Zweifel. Geht euch das auch so? Und das hat mich getroffen, liebe Geschwister. Ich habe den Text ja nicht zum ersten Mal gelesen, das trifft mich eigentlich immer wieder. Und seit kurzem bin ich an den Punkt gekommen, wo ich zum Heiligen Geist sage, immer und immer wieder, du lebst in mir und ich möchte immer näher kommen. Und ich glaube auch, dass es einen Kausalzusammenhang gibt, zwischen Vollmacht und auch den Gaben des Geistes und einem heiligen Leben. Ich glaube das. Je heiliger man lebt, je näher man Jesus kommt, je ähnlicher man ihm wird, je, ja, je intensiver man sich das auch wünscht, mehr und mehr zu sein, so wie er, desto mehr wird er uns auch beschenken mit diesen Gaben, die hier beschrieben sind und mit der Vollmacht. Und danach strebe ich, so wie ich es letzten Sonntag gesagt habe, in Zusammenhang mit 1. Korinther 12, strebt aber nach den größeren Gaben. Ich will immer mehr von Gott, damit ich das eines Tages erlebe. Und zwar möglichst schnell. Und möglichst oft. Ich werde jetzt 35, so Gott will, habe ich noch genug Zeit, um das zu erleben. Auch mitten unter uns. Wollen wir das? Willst du das? Ich habe das für mich entschieden. Willst du es? Das ist die Frage. Und ich musste, ich muss das gestehen, natürlich habe ich so ein klein wenig über den Text nachgedacht, auch heute Nachmittag, ja. Aber ich musste an die Zeltevangelisation. Denken Mit Philipp Schmierold. Man kann über Philipp Schmierold denken, was man will, gar keine Frage. Man muss nicht von ihm begeistert sein, aber ein Satz, und das habe ich auch schon mal gesagt, hat mich getroffen. Als er sagte sinngemäß, er gehe einfach auf die Menschen zu und er frage sie, ob er für sie um Heilung beten könne, auf der Straße. Ja, trauen wir ihm das überhaupt noch zu, dass das geschieht? Und das hat mich neu herausgefordert. Ja, ich will das. Ich will auch auf der Straße auf Menschen zugehen. Ich will offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes, dass er mich in Situationen hineinführt, so wie er das bei Petrus und Johannes tut, hier am schönen Tor am Tempel, die dann wiederum genau wissen, jetzt, darf ich in Vollmacht den Namen Jesu über diesen Menschen aussprechen. Und ich darf erleben, dass ein gelähmter Mann von, von klein auf gelernt, einfach aufsteht vor meinen Augen und mit mir zusammen Gott lobt über dieses unerklärliche Wunder. Noch einmal, dafür gibt es keine Garantie, aber ich habe mir vorgenommen, das wieder vermehrt zu machen. Jetzt, wenn es wieder möglich wird, auf die Straße zu gehen, und auch ohne diesen Mindestabstand mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sie öfter zu fragen, darf ich für sie beten? Und das dann zu erwarten, ob Gott das schenkt oder nicht, das ist letztlich seine Sache, aber offen zu sein dafür, dass der Heilige Geist auch durch mich wirkt in dieser Weise. Willst du das auch? Liebe Geschwister, ich sehne mich danach, dass wir als Gemeinde den Heiligen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Form erleben, mehr und mehr. Mehr und mehr. Dass Menschen kommen, weil sie angelockt werden, auch von dem, was geschieht, was Jesus Wunderbares tut unter uns. Und dann frage ich mich, dann kommt wieder ein kleiner Zweifel in mir hoch, wird das wirklich geschehen? Oder stehen wir uns selbst im Weg? Wie meine ich das? Heute Nachmittag kam mir in den Sinn, dass ich einmal, das dürfte jetzt etwa eineinhalb Jahre her sein, einen Workshop Straßenevangelisation angeboten habe. Und wir waren, ich glaube, acht Leute. Und ich mache das niemandem zum Vorwurf, bitte versteht mich nicht falsch, das ist gar nicht meine Absicht, dir jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn du da nicht da warst. Aber heute Nachmittag, als ich darüber nachdachte, da kam mir das. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde, als ganze Gemeinde, nicht nur ein paar Einzelne, sondern als Ganze immer näher zu Jesus kommen. Dass wir über unseren Schatten springen. Dass wir unsere Menschenfurcht einfach beiseite lassen. Dass wir uns herausfordern lassen durch den Heiligen Geist. Dass wir unsere Ausreden einfach mal, einfach mal wegwerfen ich kann das nicht es gibt viele dinge die ich nicht kann aber mein gott kann alles und die frage ist was ich eher glaube das was ich nicht kann oder das was er kann und mich dann aber auch auf diesen weg zu machen und das will ich erleben und ich habe jetzt letzte woche mit jahri gesprochen das fällt mir gerade ein jetzt muss ich auf die uhr gehen das fällt mir gerade ein der jahri ist ein enorm treuer beter wahrscheinlich viele hier aber in der Gebetsstunde ist er meistens allein oder zu zweit oder zu dritt. Dietmar ist auch noch sehr toll. Und ich habe mir so gewünscht, als er als mir, mir das gesagt hat letzte Woche, dass wir als Gemeinde da sitzen, dass das nicht eine Veranstaltung ist für fünf Leute, sondern für wenigstens 20, besser 40 und auch besser 60. Liebe Geschwister, ganz ähnlich bei einer Bibelstunde, nun weiß ich, dass nicht jeder immer Zeit hat, das ist mir ganz klar. Und deswegen mache ich es auch niemandem zum Vorwurf. Aber ich bitte euch und ich ich traue mich sogar, euch herauszufordern, heute Nachmittag, denken wir darüber nach, ich nehme mich da auch nicht aus, denken wir bitte darüber nach, wo wir unsere Prioritäten neu setzen müssen, ganz neu. Wo wir näher kommen können an Jesus und wo wir uns vielleicht selbst im Wege stehen. Ich fordere uns heraus, jeden von uns, heute Nachmittag. Und ich, wie gesagt, und darauf komme ich jetzt noch einmal zurück, ich wünsche mir, dass wir das erleben, was Petrus und Johannes hier erlebt haben, dass wir auch Heilungen erleben. Wir haben kranke Geschwister unter uns, ich weiß das. Und ich, ich habe mir das vorgenommen, intensiver zu beten und das auch einfach mal, salopp gesagt, zu probieren. Ich will keine falschen Hoffnungen schüren, aber ich will vertrauen, dass das möglich sein kann, wenn ich den Heiligen Geist durch mich wirken lasse. Ich kann keine Garantie geben und das werde ich auch nicht, das wäre verrückt. Ja? Das wäre eher Irrlehre. Aber zu sagen, Gott kann das. Und dann vielleicht auch zu einem Lobpreisabend einladen, wo wir ins Gebet gehen für kranke Geschwister. Wo sich auch einzelne von uns beteiligen am Gebet und so auch erfahren, ob ihnen vielleicht diese Gabe gegeben ist. Gaben des Geistes herauszufinden, ist oft auch eine Sache, ob ich mich darauf einlasse oder nicht. Was wollen wir liebe geschwister das ist mir wichtig geworden für heute nachmittag und eine steht fest ich will nicht zufrieden sein mit dem was bisher war ich habe auch schon viele tolle dinge erlebt so ist es nicht aber ich will mehr wenn ich das lebe dann will ich immer mehr immer mehr von gott immer mehr erleben und ihr und gegen meine zweifel anbeten immer mehr diesen Zweifeln Einhalt zu gebieten im Namen Jesu. Immer mehr und immer näher zu dir. So heißt es ja auch in einem Lied. Und das wünsche ich uns. Dass jeder von uns sich heute Nachmittag auch neu herausfordern lässt, wo das vielleicht nötig ist. Dass wir das mitnehmen in die Woche hinein. Dass wir das bewegen in unserem Herzen. Was will ich eigentlich? Bin ich zufrieden mit dem Status Quo? Wenn wir ehrlich sind, das können wir nicht sein. Aber wenn wir mehr wollen, dann lasst uns auch danach streben. Darum bitte ich uns. Und der Herr möge es uns schenken. Und ich glaube, er wird es auch tun. Gelobt sei er dafür. Amen.